0: «Восточная шкатулка». Ну что же, как обычно, в это время «Восточная шкатулка» выходит в эфир, и здесь в студии Алексей Маслов, руководитель школы востоковедения, научно-исследовательского университета, Высшей школы экономики. Алексей Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. У нас, слава богу, нет поводов, которые держат за горло сегодня. Вот уже с Ким Чен нам вроде как бы подуспокоилось, и даже торговая война между Соединенными Штатами и Китаем как будто бы тоже принимает более-менее человеческие как формы, как, так накал снят, но при этом. В Пекин с официальным визитом был министр обороны США Джеймс Мэттис, и ему в лицо практически председатель КНР Си Цзепин заявил, что, конечно, есть общие интересы, их много, прекрасно, но, однако, говоря о наличии у Китая и США общих интересов, мы не должны уклоняться от существующих нами противоречий. И еще, что касается суверенитета и территориальной целостности Китая, то наша позиция остается твердой и ясной, мы не «Не отдадим ни пяди, оставленные нам предками земли, и в то же время чужого мы тоже не желаем ни крохи». Конец цитаты. Практически советская песня вспоминается, там, 30-х годов. «Чужой земли мы не хотим ни пяди, но и своей врагу не отдадим». В общем, имея в виду, что не просто так кто-нибудь перед глазами и не за океаном находится, а прямо вот тут рядом с Сидзипинем Джеймс Метис, это жесткие очень заявления.
1: Я бы даже сказал, что не просто жесткие, это намеренно жесткие, потому что, как всегда, у каждого заявления есть свой потребитель, и это не Мэдисон, который, в общем, ожидал, что ему так ответят, а потребитель весь китайский народ, потому что Китаю сейчас важно очень показать, что руководство действительно настроено решительно. Ведь, по сути дела, всегда на протяжении тысячелетий, не десятилетий, Китай развивался очень осторожно, вежливо, тщательной. Вообще стандартная политическая культура была культурой плавных переговоров, улыбок, дателен или нож или меч держался за спиной, но тем не менее это была очень вежливая культура. И все переменилось не потому, что вот Китай там лично решил, что давайте мы будем сейчас хамить американцам или вот так уж активно развиваться, выдвигаться в сторону Центральной Европы, а потому что прижала внутри страны. И Вот здесь сама по себе модель, которую предложил Китай, она загоняет Китай в некую ловушку, потому что в принципе сейчас можно работать Китай, то есть развиваться, развиваться Китая, только тогда, когда Китай выходит за пределы границ Китая. И пытается сделать так, что весь мир должен работать или обслуживать китайскую экономику. Именно поэтому Китай размещает свои капиталы путем слияний, поглощений поглощает, мы уже об этом много говорили, и предприятия в Европе, и в Латинской Америке, и в Африке, и по всей Юго-Восточной Азии. И тут тебе на вот такому поглощению вдруг начинают препятствовать США. И США препятствуют путем ограничений развития, продажи китайских товаров. И, собственно говоря, удар-то основной нанесен именно по товарному сбыту Китая. Во-вторых, это удар по технологиям, которые Китай получал от США, сейчас перестанет получать, по крайней мере, в таких объемах. Ну и, наконец, теперь это удар по имиджу, самое главное. Потому что многие сейчас смотрят и думают: вот Китай, насколько он действительно могучий. Пока все было спокойно, пока Китай, Китай все улыбались и говорили, какие китайцы молодцы, что инвестируют, какие, вот как они грамотно пытаются обустроить мир, все было спокойно и внутри Китая. И вот США бросают вызов Китаю, причем жесткий, хамский частично. И теперь все застыли, и вот как девочки на скамейке говорят хулиганам, а вы поделитесь между собой, посмотрим, кто из вас лучше.
0: Да, ну, смотрите, 89-й год, ну, не так давно по историческим меркам, хотя, в общем, конечно, эпоха прошла, вводились против Китая санкции, и Китай никак на них не отвечал. В общем дело видит, что ничего не происходит, что позволяло Китаю как раз принимать у себя и зарубежные инвестиции да. потихонечку. И так как-то не обострять никакой скандал. И это была такая, как, как теперь кажется, выигрышная стратегия Китая. Из, просто изменилось. Вот что изменилось, изменилось кроме психологии. экономики.
1: Изменилось все. Вот надо просто понимать, что тот Китай, который сегодня мы видим, в который мы приезжаем, с которым мы пытаемся установить отношения, это Китай типологически другой. И самая большая проблема, с которой, например, мне приходится сталкиваться, когда мы консультируем кого-то или просто в разговорах, в лекциях, Люди, многие думают о Китае таким, каким Китай являлся либо там, во втором тысячелетии до нашей эры, либо там, в 17 веке, либо, может быть, 30 лет назад. Посмотрите даже, какие книги издаются о Китае. Вот если вы посмотрите книги «Как делать бизнес в Китае», они начинают рассказывать о стратегенном мышлении, о том, как книга «Перемен Идин» помогает китайцам делать бизнес, все говорят, а как там вот, проблемы социальной гармонии, То есть люди… Да, это было, это, это не чепуха, это не подделка, но люди сегодня думают о Китае, таким, каким Китай не является. Я вас уверен, что 99% китайцев никакой книги ⁇ Перемен XI века до нашей эры ⁇ не читали. Они, кажется, не знают все эти как тракт бинфа то есть методы военного искусства полководца суньзы 36 стратегем китайцы вообще не знают это мы им об этом можем рассказывать как они по ним строят свой бизнес и так далее и казалось бы а почему китайцы то сами не рассказывают вообще как что он изменяется как Китай изменяется как психология изменяется Китай это не очень выгодно потому что выгодно чтобы о китае думали немножко по другому это вот такая дымовая завеса
0: подождите одно дело выгодно но имеется в виду политическое руководство с другой стороны наверное в китае как и в любом другом обществе есть некий интеллектуальный класс прослойка вот эта вот интеллектуальная которая все равно рефлексирует которая все равно оценивает состояние китайского общества которая не может по этому поводу что либо не, так или иначе не публиковать или хотя бы писать. И вот тогда возникает вопрос. Вот они не пишут, они не анализируют и не делают выводов. Или это ну, как-то не публикуется и это не поощряется со всем государством, может быть, до уровня, но ну, если не прямого запрета, то очевидного намека. Если вот отбросить в сторону прямые запреты, конечно, которые там так или иначе существуют,
1: дело-то на самом деле не в запретах. И вот мы здесь должны понять, что... Есть два разных типа культур, на самом деле их больше, но вот тип рефлексирующий – это вот типичный, типичный, типичная русская культура, когда интеллигенция не играла, может, существенной роли в политике, но играла очень большую роль в самоотражении культуры XVIII-XIX века, она все время переживала, она писала. И большинство вот этих вот трагедий русской культуры мы знаем, в общем, честно говоря, из сочинений русских интеллектуалов от Толстого до Бердяева, и они раз говорю, они были разными, они по-разному, кто-то да. служил государству, да, кто-то, наоборот, говорил, что такое государство существовать не может, но это была боль, безусловная боль. Это была боль и у Державина, и у славянофилов, это была боль и у Василия Васильевича Розанова, и там у братьев Трубецких и так далее, это, это все через боль шло. И вот это болевое ощущение русской культуры, кстати, говорит, тоже самое было в Германии, я напомню, и Гейна, и все остальные, это была часть культуры как таковой. Без этого нельзя представить. И болезненность музыки Вагнера ⁇ это тоже переживание культуры. Да, ее жутко использовал Гитлер, но переживание этой культуры, оно идет из глубины этой культуры. И вот если мы перемещемся в Китай, то интеллектуалы были всегда в Китае на службе государства. Вот когда мы говорим про интеллектуала китайского, по-китайски это джиши Фензе, дословно семена знания, это были, по сути дела, чиновники, которые получили хорошее образование, которые преданы государству, идей служения, которые не находятся в оппозиции. Более того, правильным поведением чиновника было критиковать власти, но в рамках дозволенного. Его выгоняли, этого чиновника, высылали в дальнюю провинцию, он там жил и обычно писал грустные стихи, потом его возвращали, иногда не возвращали, то есть он переживал о том, что не может служить государству. Вот, вот в чем переживание китайского чиновника. Или вы почитаете ради интереса сочинения русских философов конца XIX – начала XX века, мало из них, кто переживает, что они могут служить государству, да. Да. Параллельное существование. Абсолютно, да-да-да. Это такие внешние наблюдатели, которые говорят, все не так. Вот все там Ильин по-своему говорит, а Бердяев по-своему, у него все не так, но все не так китай говорит что все на самом деле было так вот только правитель сегодня может быть не такой если русский человек всегда не удовлетворен собственной культурой ну кроме там, сумасшедших людей которые говорят все идет так как надо но русский человек не может быть удовлетворен это вот, как ни странно стимул к развитию это постоянное переживание собственного как бы неудовлетворенности культуры китайцы как говорится с культурой кажется, с великой китайской культурой все нормально вот просто некоторые нерадивые правители чиновники администраторы дают сбой и вот поэтому это было в древности, это есть и сейчас, конечно, с некоторыми вариациями. И есть ли в Китае диссидентов, вот часто спрашивают. Да, вот несколько человек есть, но, например, такого диссидентского движения, как это было во времена позднего Брежнева, просто нет в Китае. Нет, по крайней мере, никому не известно. и я много раз пытался выяснить, есть ли вот эти вот кухонные беседы, uh -huh. собственно, такое кухонное диссидентство. Нет его, нет. Да, бывает, критикуют и открыто, и закрыто местного секретаря парткома, но вот переживания такого особо нету. И нет, нет, например, движения, что давайте Китай должен стать свободным, вот как был опять в эпоху Брежнева, или надо изменить экономическую модель развития, как, там, скажем, сегодня у нас есть.
0: Такого просто нету. Ну, такое, наверное, есть, потому что меняется уже экономическая модель. То есть это, все эти размышления, разговоры, видимо, в рамках ЦК как-то...
1: Это в рамках тех… Там,
0: где положено, там, там, где, там, 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 да. там где есть.
1: и есть. И более того, в этом стабильность. Да, есть споры, сам я там в каких-то даже принимал участие, хотя очень далеко от ЦК партии, китайской тем более, но сидят группы экономистов, которые говорят, вот это эффективно, это неэффективно, надо мешать налоги, надо изменять систему налогообложения, надо или не надо там давать больше прав американцам, которые у нас действуют, но дело как раз не в этом, дело в том, что общество, от общества нет посыла вот этого интеллигентского русского посыла, который был в русском обществе. И поэтому, когда мы говорим о том, что изменилось, изменилось не это. Главное, что минус в Китае, пришло новое поколение и на политическом уровне, и на деловом уровне, поколение относительно молодых, очень жестких людей, которые хотя формально, безусловно, ногами стоят на плечах великой китайской культуры, не особо чувствуют свою глубокую сопричастность с конфуцианскими нормами, да, они уважают своих старших, но, в принципе, они мало что уважают, потому что бизнес стал основным. И из-за этого происходит вот эта, как бы шибка у нас в головах, когда мы приезжаем в Китай конфуцианский, плавно развивающийся, развивающийся по заветам Дэн Сяопина, как сказать, развиваться малой скорости, не высовываться вот в какой Китай мы приезжаем, а оказывается, что Китай это другой. Китай жесткий. Китай, требующий от своих же руководителей жестких заявлений, вот вам, собственно, заявление министра обороны КНР в адрес американского коллеги. Китай, который постоянно устами и Си Цзиньпина, который на самом деле говорит очень вежливо, или более мелкими чиновниками, которые говорят сейчас более жестко, требует, чтобы ему дали место под солнцем.
0: А это результат? Знаю, образование, которое получили, вот это, вот это поколение, которое же многие учились как раз не, не в Китае, или это результат каких-то вот глубинных процессов, которые плохо, этом, первоосновы, первотолчок вот этот, вот можно как-то вычислять, откуда это пошло? Я думаю, что здесь наложилось три фактора,
1: как минимум, и образование, западное образование, это может быть самый, даже не тот фактор, который надо перечислять, да играет эта роль, но не в плане основном, а основной план – это то, что Китай, как любая страна, она сама себя заводит. То есть, когда китайцы публикуют цифры сами себе, как Китай быстро растет, как все развивается, какие новые высоты берут. Вот это, причем это реальные высоты, это не подделки. Это не, опять-таки, высоты времен позднего Брежнего, когда экономика стагнирует, но все пишут, что все классно развивается. И вот на этом фоне китайцы вдруг видят, что здесь американцы их ограничивают, там их поджимают обида. Вот Обида – это первый фактор, который требует немедленной, немедленной реализации. Вообще, в принципе, обида может быть характерна либо для очень маленькой умирающей нации, которая вот понимает, что дело движется к концу, и поэтому пытается закрутить себя на уровне национализма максимально. Но это, это не тот случай. А бывает и характер для большой, действительно великой нации, которая постоянно считает, что ей что-то не дают – вот Китай считает на всех переговорах, что Китаю не додают, Китаю обижают, Китай не занимает того места, которое полагается. Это первый фактор. Второй очень важный фактор для Китая – это фактор того, что Китай надо срочно решать внутренние проблемы, социальные проблемы, экономические. Госдолг Китая колоссален. Просто так выбраться из этого госдолга почти невозможно. Надо быстрее вкладывать за рубежи а оказалось, что внешнеэкономическая торговая среда не столь комфортна для Китая. И действительно, я даже сам не знаю, на что надеялся Китай, когда говорил так вот, по-доброму улыбался, сгонял многие страны на разные совещания, как буквально тараканы в баночке, и угощал, потом подписывали самые разные непонятные для этих стран заявления, и Китай оказал, что вот он управляет ситуацией, потому что вот он так решил, а все остальные страны, по сути дела, марионетки. Оказалось, что нет, многие страны возмущены, некоторые страны говорят, давай больше денег – Многие ага. страны тоже обнаглели, это классический пример африканских стран, Латинской Америки. Другие страны говорят, не-не, у нас свое собственное достоинство, это вот страны Европы, США тут некомфортно ведет значит, Китай начинает нервничать. Наконец, третий момент, Китай, мне кажется, как кажется, Китай, он вышел на финишную прямую. Вот эта возможность управлять мировыми, финансовыми мировой средой уже близко и он рванул вперед, а тут оказывается, что есть и другие страны, например, Индия, которая очень активно поднимает свой голос, есть конкуренты страны типа Индонезии, Япония, Южная Корея, есть непонятный северо-южно-корейский фактор, который образует некую новую совокупность, новую реальность, и поэтому Китай стал более жестким. Ну и самое главное, конечно, надо понимать, что действительно в Китае было и началось головокружение от успехов, которое было, и Китай очень мощно пользовался ресурсами интеллектуальными и финансами других стран, в том числе и России, и на этом поднимался. А тут вдруг многие страны научились работать с Китаем, и Китай оказался сложнее жить, сложнее работать. И вот здесь как раз Китай, на мой взгляд, делает много правильного, потому что помнит некоторые ошибки, которые он совершал в прошлом. Я напомню одну вещь, просто так из истории, я думаю, что кто-то знает, кто-то нет Обычно мы, когда читаем в книгах о великих географических открытиях, мы читаем о европейцах, как европейцы открывали Латинскую, ну, Южную Америку, плавали в Индию и так далее, а вообще-то очевидным образом, что китайцы значительно больше владели морями до 30-х годов 15 -го века, чем любые европейцы. Более того, китайские корабли, вот просто мало кто представляет, были более тысяч тонн. Это танкеры. Это было в 13-14 веках. 7200 тонн были такие вот корабли императорского флота. Что было понятно, вот если помните, Колумб проплавал на один из кораблей у Санта-Мария, вот, на который, собственно говоря, вот и в основном и делал свои открытия. Вот Санта-Мария была, наверное, одна... Восьмая от кораблей по водоизмещению, по объему от китайских кораблей. И Китай владел морями. Китай был первым, кто плавал. И вот потом Китай делает большую ошибку. В 1433 году, в эпоху Мин, китайский император решает, что бессмысленно плавать, не имеет смысла куда-то плавать, потому что торговать там не с кем. У Китая и так все есть. То есть принимает фундаментальное решение прекратить плавание за моря, то есть прекратить расширяться. Все плавание сосредоточилось в, по южным морям, то есть те морские проливы, проходы, которые открываются в Индонезию, в Малакку, собственно, куда Китай направил свое геостратегическое развитие. И вот эта ошибка, то есть уход за морей, уход из пространства, в конце концов привел стал важным фактором краха Китая, потому что другие страны, продугальцы, испанцы, англичане развивались, открывали новые земли, прокладывали новые торговые проходы, а Китай уходил оттуда. И вот колониализм начался как поиск новых, новых форм торговли, а Китай в это время наблюдал и занимался своими делами, почивал на лаврах. И вот что сейчас-то произошло? Китай вернул с то, то, что делали англичане, испанцы и голландцы. Теперь Китай в ответ расширяется, захватывает торговые пути, перехватывает инициативу, а Европа-то уходит из мировой торговли. Вот, когда я говорю о реколонизации со стороны Китая, это не просто фигура речи, это просто возвращение той модели, которая была. Но у реколонизации есть свои минусы. И, конечно, ее реколонизация не то же самое, что была колонизация, скажем, в 15 веке. Но ведь реколонизация, когда вытягивает ресурсы из других стран, и за счет этого, собственно, сегодня Китай, и в том числе за счет этого развивается, имеет и ограничения по времени развития. Однажды страны начинают возмущаться. И вот когда сейчас там, масса стран возмущены американской политикой, так американская политика была мягче, чем китайская. Америка не эксплуатировала ресурсы других стран, она размещала там свои заводы, предприятия, но она привязала весь мир к доллару, она эксплуатировала свой доллар в экономику. А вот Китай сегодня реколонизирует, и, соответственно, времени остается не так много, пока не начнется отрицательная реакция. Вот поэтому Китай торопится
0: но тут тоже если проводить какие то параллели там, политика америки недовольны но продолжают следовать в американской долларовой системы за неимением лучшего и может быть и не так мало времени у китая но ну, тоже если проводить параллели потому что ну, правда, те условия которые предлагает китай кажутся вполне выгодными вполне приемлемыми не всякий раз скандал в чехии случается Например, вот... Да, мы это знаем, вот, да, да, хорошо. Да, вот, да. А поэтому очень может быть, что и у китайцев есть в запасе там несколько десятилетий хотя бы, а учитывая их гибкость, если они за последние 30 лет поменяли, ну, модель свою, опять же, экономического развития и отношения с миром, то, может быть, у них в планах как раз, ну, или... По необходимости, возникнет корректировка, необходимая, и все сложится более чем удачно, опять для Китая.
1: Ну, любая экономика имеет какую-то упругость, так сказать, но ведь есть целый ряд вещей, которые просто невозможно предусмотреть. Ведь сегодня Китай работает на том, что США упустила массу времени, на понадела масса ошибок, думала, что США думали, что Та модель, которую не сложили, они универсальна. Ее можно немножко так сказать, подрихтовать, но, в принципе, все страны с ней согласны. Оказалось, что не все страны согласны, более того, как только Китай предложил свою модель, которая до конца может быть не отработана, у которой масса тоже недостатков, как всякая новая игрушка, она привлекает больше внимания, чем старая. И в этом плане большинство стран-то и пошло именно на китайскую модель, потому что Китай предлагает, а, очевидные условия игры, мы вам деньги, вы за нас – Окей, говорят страны, собственно, почему нет, во-вторых, Китай говорит, что, вы знаете, нужен равный доступ к ресурсам, и многие страны говорят, да, действительно, нас все обижают, То есть Китай играет на это обиде. Наконец, третий момент, страны говорят, мы не хотим быть придатками американской политики. Китай говорит, ну отлично, давайте, мы, у нас все равны. Китай очень правильно, очень грамотно объясняет это странам. Вот эти, я вам напомню, может быть, там и многие слушатели знают, вспомните, скажем, как после развала Советского Союза, какие меры предпринимались по обработке сознания тогда бывших советских людей приглашали в массовом порядке десятки, может быть, там, сот тысяч россиян на разные школы в США, угу. краткосрочные, долгосрочные, очень хорошо принимали, объясняли очень важные вещи, что вот вы не знаете, как мир устроен, мир устроен по-другому, объясняли США, вот так-то так-то устроен. Есть мировая политика, есть правила игры, их надо придерживаться, мы сейчас вам покажем, как это делать. Это был, конечно, брейн-вош, чистый кстати, промывание мозгов, но это было сделано правильно и грамотно. Что сейчас Китай Китае делает? Да то же самое. То же самое привозит тысячи специалистов, студентов приглашают, которым говорят, нет-нет, мы по-другому вам расскажем. То есть, опять предлагается новая модель и новый брейнвош.
0: Ну, и посмотрим, как это работает все на примере ближайших соседей, да. по крайней мере, потому что есть в этом Тихоокеанском регионе масса стран, о которых почти ничего не говорится. Вот об этом сразу после выпуска новостей. Восточная Катулка. Продолжаем программу. Алексей Маслов, руководитель Школы Востоковедения, Высшей школы экономики здесь, в студии. И вот, Алексей Александрович, я закинулочку по поводу соседей, и, может быть, один из э, самых крупных соседей. И это такая страна Индонезия. Я тут давеча пытался найти mm -hmm. какие-нибудь новости про Индонезию. Забил поисковую строку значит, «Новости». Ну, в лучшем случае, извержение вулкана. Но где-нибудь, не дай бог, сорвался значит, автобус, погибло столько-то человек. Все. Больше ничего нет. При этом многомиллионное население. Экономика, которая последние несколько десятков, кажется, уже лет, прет, как просто вот на дрожжях, выхлестывая крышку. Страна, с одной стороны, азиатско-тихоокеанская, с другой стороны, страна мусульманская. Все что, ну как все равно же есть какие-то встречи периодические, какие-то разговоры меня убеждает в том, что, ну правда, очень интересная страна и ничего. И вот этого тоже нуждается в пояснении. А почему, собственно, почему на нашем информационном рынке про Индонезию кроме вулканов и ты покупаете билеты там путевки на курорты вообще ничего просто. Вот, это, это очень хороший вопрос,
1: вообще, это вопрос на самом деле не только про Индонезию, но про целую группу стран в Азии, потому что у нас как-то действительно свет клином сошелся на Китае, ну или на южной, на Северной Корее, а Индонезия крайне интересна, по крайней мере, тем, что эта страна с населением сегодня там 265 миллионов человек, и с возможностью возможно, населения Индонезии к 2055 году достигнет почти, вдумайтесь в эту цифру 295 миллионов человек почти 300 миллионов человек, это ну, абсолютно колоссальный, конечно, такой демографический монстр, а почему о нем мало слышим? Вот эта довольно интересная история связана, на мой взгляд, с двумя факторами. Во-первых, мы воспринимаем только ближних соседей, это психология России. Мы воспринимаем, если мы с кем-то торгуем или мы с кем-то воюем, если у нас нет каких-то понимания страны мы от этой страны отключаемся. Индонезия это один из крупнейших производителей, но ну, все считают, что только там производится рис и фрукты. На самом деле, Индонезия вообще страна опек. И туда пришли китайцы совсем недавно и добывают индонезийскую нефть, качают индонезийскую нефть, а вот открывали залежи индонезийской нефти советские специалисты еще в 50-х годах. Тогда по соглашению Сухарна и Хрущева приехала группа большая советских специалистов, которая обучила и, и индонезийских инженеров, и, собственно говоря, сделала первые нефтяные вышки, нефтяные скважины, пробивали все советские люди. Вот у нас интересная судьба, потому что... Многие не понимают вообще, как осмыслять это государство. С одной стороны, я напомню, что это вообще группа островов, строго говоря. И основную, основную часть населения это яванцы, которые, собственно, их, как так понятно, происходят с явы. Вторую составляют сунданцы, это вторая группа, там, около 15-20% людей населения и масса других небольших племен. Вообще считается, что в Индонезии живет по одним посчетом 270 народностей, по другим там 320 народностей свои языки и вот эта вот раздробленность Индонезии она долгое время не позволяла Индонезии сформировать свою мощный экономический и политический кулак я напомню что Индонезия вообще откуда вам все название Индонезии пошло такое название которое может быть даже несколько обидно для страны во-первых это не само название европейцы осмысляли Индонезию как кусок Индии и это был индийский архипелаг вот Инда, Носум, Индо носом, Индо носом, и, и Индия носом – это остров или архипелаг. То есть, в принципе, он осмыслялся как часть Индии, и так потом это пошло, где-то с XVIII века название прижилось, пошло потом в XIX веке на все карты, и поэтому Индонезия, ну, конечно, уже все понимают, что это не часть Индии, но влияние индуизма там до сих пор велико, но тем особенно на Бали, но тем не менее это страна, которая долгое время не осмыслялась как самостоятельная. Это долгое время там были султанаты, первоначально это была колония португальская, потом испанская, потом британцы всех вытесняют, потом была борьба против британцев, самих индонезийцев. То есть страна, которая постоянно боролась за независимость и в конце концов сегодня пытается найти место под солнцем. И это было бы сложно найти, если бы не один фактор. А этот фактор опять-таки Китай. Потому что Китай, когда начал развиваться столь стремительно, как он развивается сегодня, он по сути обдулил все экономики Юго-Восточной Азии. Все люди, которые куда-то хотели вкладывать, вкладывали в Китай, не в, Ки в Индонезию, ни во Вьетнам, не в Малайзию, не на Филиппины. Китай говорил, зачем туда, когда у нас выгоднее. И вот когда Китай стал дорожать, когда в Китае Китай начал бодаться США, когда выросли налоги в Китае, когда вообще они начали собираться, тогда, когда стали довольно жесткие и сложные условия для бизнеса иностранцев в Китае, многие вспомнили об Индонезии. И, например, в Индонезии начали перемещаться с Китая сборочные производства очень многие, начали перемещаться ну, такие, казалось бы, важные, то есть может быть, незаметные, но очень важные производства, как производство кабеля, электрического кабеля, который туда, туда например, даже Китай перемещает свои производства, типа фирмы Huawei. Туда вновь пошел поток, приток китайцев в Индонезии, которого всегда было от 2 до 10%, казалось бы, немного от индонезийского населения, но китайцы всегда контролировали почти по разным областям от 60 до 70% в различных секторах экономики Индонезии. То есть Индонезия – это страна, которая во многом контролируется Китаем. А сегодня в Индонезии начали заходить и австралийцы, новозеландцы, и Индонезия сейчас, безусловно, находится пока что… это не самая такая экономоподъемная страна, но вот эта страна, которая выстрелит, обязательно выстрелит, потому что… Она оказалась в той ситуации, когда у нее есть все для того, чтобы подняться. Большое население. Как ни странно, большое количество университетов. В Аннадее колоссальное количество университетов. А там вообще пик интереса к образованию и государственному, и частному. Причем это та страна, где частные университеты дают во много раз лучшее образование, чем государственные. Государственные такие старые, немножко консервативные, небыстрые. И при этом маленькие частные университеты дают блестящих специалистов от пиар до дизайна. В Индонезии стали развиваться города как культурные центры. Центр Джакарты, центр Бандунга, это абсолютно европезированные города. И там еще дешево. В Индонезии уровень заработной платы составляет 40% от уровня заработной платы рабочих в Китае размещение производства, например, аренда помещений под производственной мощности в Индонезии составляет лишь 20% от, китайской, от аренды в крупных городах Китая, и то же самое плюс-минус около 30% от китайской цены за аренды офисных помещений. То есть если вы хотите наладить производство, надо думать не всегда о Китае, а думать об Индонезии. То есть простейшее производство, например, конструкции домов, изделий из дерева, кстати говоря, в Индонезии одно из лучших вообще производств, производств деревянных конструкций, это лучше всего в Индонезии. И вот, например, мы я сейчас смотрю, откуда поставляются некоторые, ну, например, двери, деревянные двери для домов, что в России, что в Европу, многие якобы поставляются из Китая. На самом деле, это иностранцы размещают заказ в Китае, а Китай переразмещает заказ в Индонезии. Это называется фасилизатор, то есть страна, которая или свои заказы уже в Индонезии.
0: Да, но тогда можно делать вывод о том, что Индонезия – это как раз та страна, которая самостоятельно не присутствует, а присутствует через как раз Китай, через китайский бизнес. И в этом смысле возможности Индонезии как, и как государства, и как бизнеса очень-очень ограничены, потому что есть такой контролер и начальник Китай над Индонезией.
1: Пока что именно так дело обстоит, потому что Китай отбрасывать некоторые заказы, как богатый дядюшка, отбрасывает Индонезия. Но, во-первых, в Индонезии стойка не любовь к Китаю. И китайцам как таковым, потому что индонезийцы есть такое стойкое предубеждение, что Китай слишком давит на Индонезию. Но вот избавиться от него сейчас нельзя, потому что действительно Китай дает заказы, Китай контролирует, Китай обучает. Но если, например, сейчас даже той же самой России начинать налаживать очень серьезные отношения с Индонезией и инвестировать в Индонезию, Казалось бы, зачем Россия, которая сама нуждается в инвестициях, должна куда-то, где-то размещать свой капитал? Но сегодня, например, прирост по капиталу в Индонезии может быть больше, чем в России. Например, можно наладить в той же самой Индонезии производство продуктов питания, которые в Индонезии производится очень просто. Вопрос в том, что многих технологий современных просто нет в Индонезии. И вот эти продукты питания продавать в той же самой Китай, в Японию, в Корею, То есть Россия не обязательно должна Зазывать к себе капиталы Россия может строить свою, себя, развиваться на базе других стран. А Во-вторых, конечно, в Индонезии Индонезия, сейчас, на мой взгляд, готова пойти на соглашение с любым партнером, чтобы отодвинуть Китай. Вот совсем недавно, буквально на днях, Индонезия начала укреплять связи с Саудовской Аравией. Более того, сама инвестирует в Саудовскую Аравию, подумать, в эту богатейшая страна инвестирует там почти 2 миллиона долларов именно потому что то Саудовская Аравия готова с Индонезией развивать совместные проекты, а Индонезия похвалила Саудовскую Аравию за то, что та разрешила женщинам управлять автомобилем, это же там маленькая революция, женщины могут садиться за руль. Индонезия сказала, вот это есть некая трансформация ислама в сторону большей, как бы, более светской традиции. Вот на этом они уже подружились. То есть Индонезия ищет новых возможностей и новых связей.
0: У нас будет еще несколько минут для того, чтобы продолжить этот рассказ. Алексей Маслов остается в студии. Через небольшую паузу вернемся. Восточная шкатулка. И продолжаем программу 7. Почти, да, 7,5 минут у нас с вами есть, Алексей Александрович, для того, чтобы закончить разговор, Алексей Маслов, руководитель школы востоковедения, высшей школы экономики. Здесь в студии говорим мы про Индонезию, потому что действительно очень, очень странный вот такой информационный перекос, и даже, даже если мы имеем в виду, что сегодня Индонезия под, под рукой Китая находится, то тогда возникает законный вопрос. ей это устраивает? Причем устраивает ну, на уровне там, политического руководства одна история, на уровне людей, которые живут, другая история. И вот я не случайно сказал, что это еще и страна, которая, в общем, абсолютно мусульманская, ну, почти вся, за исключением там, редких еще народностей, которые там малые народы существуют. Это какой-то отпечаток сейчас все равно накладывает и на образ жизни, и на политику.
1: Конечно, я бы сказал, что, во-первых, в Индонезии мусульманство или вообще ислам очень мягкий, он, конечно, присутствует, и мечети потрясающе красивые стоят практически по всей Индонезии, с исключением индуистского острова Бали, но это ислам, наверное, самый мягкий, самый обиходный, самый повседневный и не напрягающий, который когда-либо можно было увидеть и то что индонезия исламская страна это ни в коем случае, вот никак не накладывает никакого отпечатка ни на экономику ни на что вот например в той же самой малайзии которая формально это этнически практически одна, одни и те же люди в малайзии вы, огромом видите, исламский банкинг исламский банкинг который выдает кредиты там, только мусульманам или выдает кредиты даже беспроцентные под развитие в индонезии это не так но есть одна особенность которую надо учитывать вот мы говорим почему не, там, мы не слышим об индонезии не знаем а вот представьте что индонезия находится на седьмом месте в мире по паритету по ВВП по, ПП, то есть, ВВП, по паритету по способности седьмое место в мире да вы да. что? конечно это гигантская экономика и это первое место в юго-восточной азии седьмое место в мире первое место в юго-восточной азии вот что такое индонезия и в эту страну с этой стороны Россия практически не развивает отношений. Да, Индонезия именно по, 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 по доходам на душу населения, да, Индонезия находится, если я не ошибаюсь, 100, на 111 месте в мире, так не так уж и высоко, но много населения. Но я обращу внимание, помните, мы всегда говорили, да, российская экономика может быть и пожиже, чем китайская. Но по ВВП на душу населения мы повыше. Так вот, в прошлом году Китай обогнал Россию по доходам на душу населения. И Китай находится на одну строчку над Россией. Россия, если семьдесят 72 место, Китай 71 место. То есть Китай сделал тот рывок, на который никто никогда не ожидал, потому что все говорили, в Китае так много населения, что он никогда, вот если разделить ВВП на душу населения, Китай никогда не сможет выйти вперед. Он вышел вперед. То же самое будет с Индонезией, может быть, через 20 лет, может быть, через 30 лет. И в этом смысле, например, тот же самый дефицит, дефицит от бюджета, дефицит бюджета в Индонезии составляет всего лишь 2,5% от ВВП, это очень мало. Индонезия почти, почти бездефицитный бюджет. В Китае он там, зашкаливает там, десятки, многие говорят, что он вообще сто 100% составляет. В Индонезии не отрегулирована здоровая экономика. В Индонезии Индонезия – Индонезия та страна, которой требуются нормальной экономической реформы и урегулирования политической структуры, потому что из-за многих, многоэтнических много групп… К тому же еще принят недавно был закон о самоуправлении территорий, где, по сути дела, многие территории являются такими микроштатами, вот как штаты в, Индонезии, в Малайзии, есть, по сути, они есть и в Индонезии. Есть, например, такие разные, как территория Ачья, Ачья – это та территория, та провинция, которая когда-то или же в конце XIX века просилась присоединиться к Российской империи. И что-то мы там. Ну, вот я про
0: это вообще никогда не
1: слышал. Да, ну да, что да, это, это правда. И многие дезицы не слышали, да, а чеп хотел присоединиться, я не помню всей истории, почему мы отказались, но напрасно, на самом деле, да. От головной
0: боли, я думаю. Да,
1: конечно, да, чтобы сейчас с этим делаем, Мы уже тогда знали, что так будет. Но, тем не менее, есть совсем, например, где папула Новой Гвинея, совсем застойные территории с очень неразвитым населением, с очень низкой квалификацией населения. Вот, по сути Индонезия сейчас находится по своим разрывам. В такой же ситуации, как находился Китай в 80-е годы. И сейчас, если найдется индонезийский Дэн Сяопин, если они пригласят Дэн хоть из России, хоть из откуда, который отстроит именно вот эту вот реформу, я думаю, что рывок может быть колоссальным. А китайцы пустят? А вот это как раз и будет вопрос политической воли того нового руководства, которое придет. Потому что воли нет, на мой взгляд. Не, если... Ну, если
0: по рукам и ногам повязаны, скажем, китайским бизнесом, китайскими деньгами, то, в общем, не дернешься никуда. Или все-таки не до такой степени?
1: Я думаю, что... Ведь на самом деле китайцы тоже не гомогенные. Индонезии владеют, скажем так, южнокитайские группы, которые не всегда согласуют свою экономическую политику с Пекином. Здесь есть противоречия, на которых можно сыграть, но есть и другой момент. Индонезийцы часто реагируют на те факторы, которые мы не понимаем, или, может быть, стороны виды. Например, в Индонезии, одним из пред… то есть предпоследний мэр Джакарты был А, китаец, Б, христианин. То есть вот, вот, вот кем не надо было совсем быть, uh -huh. вот, именно не надо было таким быть человеком. И я как раз застал потрясающую вещь, когда всем объявили, что в пятницу, после вечернего намаза, будут бить всех китайцев. Я как раз был в это время в Индонезии, и так уж получилось, я, ну, конечно, было любопытно посмотреть, но это не надо смотреть, потому что могут. Можно вдруг... прилететь. Да, можно прилететь. И так уж получилось, что я в этот день возвращался из Бандунга, который находится под Джакартой, где-то если не ошибаюсь, часа 4 ехать на поезде в Джакарту. На машине ехать невозможно, потому что самые большие пробки, которые когда-либо видел, это пробки в Индонезии. То есть таких никто не. Видел. Когда Десятки километров стоит все: город, пригород, все. И люди сами выходят из машин и лично регулируют вот за какие-то несколько рупий. И я, естественно, решил поехать не на машине, а на поезде. Вот этот так называемый роскошный самый роскошный люксовый вагон, который существует, который наши деньги стоят почти 500 рублей это очень круто в Индонезии. Вот по вагонам ходили индонезийцы, заглядывая всем в лица и смотрели, не китайцы ли сидят. И китайцев куда-то выводили. Они как-то различали их. То есть конечно власти ничего не смогли сделать мэр потом вообще слетел с своего поста потому что вот эти казалось бы мелкие национальные противоречия они тормозят все в Индонезии нет пока своей мечты вот как в Китае есть китайская мечта в Индонезии ее нету нету драйвера как только придет лидер, который даст эту мечту, который скажет, ребята, надо выступать и против китайцев, и против нашего колониального прошлого, нам надо иметь свою мечту, Индонезия станет одной из ведущих стран в
0: мире. Ну что же, тогда надо успевать, что называется, посмотреть за этим процессом. Спасибо Алексею Маслову.